0: Noticias MLS, con Pamela Cerdeira. Oigan, en otros temas. Ayer estábamos platicando de este tema con Eros Quintero, fundador de la Sociedad Mexicana de Silocibina, y justo ayer eh, la noticia tenía que ver con un otro estado en Estados Unidos, eh, Oregon, si no me equivoco, que autorizó ya el uso de la silocibina para estos efectos terapéuticos y demás. Eh, ¿Cómo estás, Eros? Muy buenas noches.
1: Hola, buenas noches, bien, gracias.
0: Gracias por acompañarnos. Este, Pues ahí nos quedábamos tú y yo en la plática, ¿no? Decíamos que, de, para hacerle un, un breve resumen a, a la gente que no tuvo la oportunidad a lo mejor de cachar el día de ayer nuestra conversación, hablábamos de los hongos alucinógenos, de cómo esto tiene una historia muy profunda y antigua eh, con nuestro país, pero cómo con esta ola de prohibición a las drogas en general, esto independientemente de los usos ancestrales y de aquellos que se siguen utilizando en la parte eh, ceremonial y religiosa, ahí estamos. Para el resto esto está prohibido y eso nos inhibe eh, poder investigar el potencial terapéutico que tienen, siendo que además sí se ha hecho, incluso en nuestro país, este, eh, investigación muy interesante al respecto. Eh, hablábamos de su uso en, en depresión, Hablábamos sí. de su uso en temas de eh, abuso de, de, de alcohol o de drogas. Eh, ¿qué, ¿Qué otros usos tienen, Eros? ¿O se ha documentado que tengan estos hongos estos
1: al, Sí, en, en el sentido de, de abuso de sustancias sí. o de adicciones, es bien interesante porque se ha utilizado, y se ha visto con efectividad contra alcoholismo y tabaquismo, que curiosamente uh -huh. son eh, las sustancias psicoactivas legales, ¿no?, y que tienen una, esa misma legalidad permite que se genere gran dependencia y, y, y pues no es como, como que no, aparentemente no es un gran problema de salud, aunque eh, como muy asumido, ¿no?, por esa misma legalidad. Eh, otra otro, otra perspectiva muy interesante que, que, que nos puede interesar a, a, a muchas personas es el apoyo de, de, de enfermos terminales eh, mm. con cáncer en esta en esta perspectiva no es para para eh, promover alguna cura sino es para la aceptación de la de la muerte y la mitigación de la ansiedad y la depresión que, que o sea, que muy seguramente ocurre cuando alguien se encuentra en esta situación y ha tenido mucho éxito. Entonces, pues se les da eh, a, a enfermos terminales y, y bueno, pues eh, ha sido maravilloso que que que, que bueno que no importa cuál es su condición, aceptan la muerte inminente y, y viven los, los últimos eh, días de su vida con, con una mejor integración de de esta condición.
0: Oye, eh, la, la primera vez que me acerqué a leer información sobre este tema, eh, encontré también, porque está es, esta parte de, de estas sustancias que te generan imágenes o, o ¿cómo le llamamos? Viajes o la posibilidad ¿Ah? de ver cosas que no habías visto. Eh, ¿Ah? Pero también está esta otra este otro uso que tiene en microdosis donde no se tienen estos efectos y a la vez también se habla de un montón de beneficios, te lo te lo planteo, porque yo la primera vez que lo leí dije, esto no existe, o sea, es como es como de infomercial, ¿no? Este Ajá. te mejora la memoria, este casi casi va por tus niños a la escuela, van a sacar 10 en las calificaciones. O sea, no existe algo que haga todo lo que esto promete.
1: Sí. La microdosis es una práctica muy extendida desde hace algunos años se exacerbó aún más en estas eh, épocas pandémicas. Eh, sí. Las microdosis son dosis que se llaman subperceptuales ¿no? de, de psicodélicos, es decir, que no, se debe, no debe ocurrir ningún efecto eh, perceptible, ningún efecto psicoactivo eh, de los que se, se asocian con las dosis activas. Entonces, en este sentido, eh, se se infiere que tienen un efecto farmacológico en el cerebro y que mejoran la atención. Y, y bueno, pues esto ha traído eh, muchos beneficios en, en varias personas que han referido solamente como datos anecdóticos de que uh -huh. pues les mejora la, la atención, la creatividad. Algunas personas con depresión no tan marcada, o sea, no, no depresión que, que requieran de fármacos, pues han podido eh, salir adelante de ese estado eh, depresivo o melancólico con microdosis um, y sí, es, eh, básicamente sí, hay, hay algunas investigaciones al respecto eh, algunas han encontrado que no hay no hay alguna diferencia significativa entre el uso de microdosis y de placebo, en este caso ustedes pueden usar placebos porque pues como no se sienten efectos, es, es fácil eh, poder hacer esta investigación pero otras dicen que sí, o sea que sí hay cambios en, en la atención la creatividad, la de la cierta disciplina de las personas para poder realizar sus actividades cotidianas y sí, pues es una es una práctica bien interesante que en los próximos años est estaremos viendo con más, con más frecuencia.
0: En Canadá eh, experimentaron el año pasado y seguro ya deben tener resultados de ese ejercicio en, en personas en adultos con autismo también con microdosis de psilocibina.
1: Exactamente con autismo, esa es una perspectiva también bien interesante que, que puede eh, llamar la atención de, de muchas personas y también al igual de, de, del caso de las de los enfermos terminales, pues también podría ser como una una manera de poder llegar a los tomadores de decisiones, los legisladores, para poder decir, hey, estamos necesitamos hacer investigación sobre esto para para poder oh, eh, eh, pues ver en México qué, qué, qué podemos obtener. Y sí, sí, justamente en el autismo que eh, se ha visto que pues puede mejora la atención y, y bueno, pues, eh, pues esos esos datos están ahí, se sigue investigando, ¿no? Y es, es, es prometedor, por eso necesitamos eh, acelerar la investigación. Sí.
0: ¿Por qué? O sea, ¿por, por, por qué esta, esta sustancia que parece eh, milagrosa? Lo digo con todas las reservas que implica decirlo al aire, ¿no? Este, que, que te puede ayudar para tantas cosas, que sus efectos psicoactivos te llevan hacia un lado de aceptación y hacia un lado de, eh, pues hacia una cosa que pareciera, este, buena, ¿no? Insisto, lo digo con reservas, pero no, 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 sí, no sé si claro. hay antecedentes de gente que en un viaje de estos haya salido a matar a alguien o se haya aventado de algún edificio, o, o sea, que pudiera generarse o generarle un daño a alguien más. ¿Qué es lo que ocasiona en el cerebro? ¿Qué esto es lo que sucede?
1: Ah, bueno, es, es bien pertinente tu, tu, tu acotación al respecto de que, bueno, hay que tomarlo con reserva, ¿no? No sí, estamos sí, promoviendo sí. No, el no, consumo. No, 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 no. no. ¿sí? Y este, sí, mira, eh, eh, lo que sí se, se sabe actualmente con las nuevas investigaciones es eh, eh, precisamente lo que hace en el cerebro, ¿no? Y entonces lo que ha hecho en ese sentido, eh, que se ha visto con, con tomografías eh, por emisión de positrones y resonancias magnéticas funcionales, y eso que se ha visto que eh, actúa en los centros del cerebro y en las redes neuronales que están involucradas en depresión y ansiedad. Es decir, hay algunas redes neuronales que que en las personas que tienen mucha ansiedad están eh, como sobreactivadas, ¿no? y entonces eh, el efecto de psicoactivo de, de los hongos, en este caso de la tilocibina, que es el que estamos hablando, eh, durante los efectos más este, más más eh, eh, marcados, baja esta actividad eh, de las redes neuronales hasta, hasta un punto basal, y en el momento que se regresa de los efectos, pues no regresa al punto en el que estaba como más amplificado, sino un poco más más abajo, y esto junto con psicoterapia permite a la persona poder eh, asimilar e integrar de mejor manera su condición de ansiedad y depresión, entonces bueno, por eso ha sido, es, es una combinación de un efecto farmacológico con la psicoterapia.
0: Ah, a ver, eso es importante, porque ayer platicábamos, del, me decías tú que no te... Eh... Eh, que no era el uso, la palabra no era uso lúdico, sino uso personal, este pero pero ¿qué pasa con estas otras personas que deciden consumirlo porque están en una antra, en una fiesta normal, lo que sea, y deciden que es algo eh, porque se lo toman y, y se la pasan bien? hay ¿Qué pasa? O sea, alucinan igual, ven lo mismo, es el mismo viaje, no lo es, es distinto. ¿Qué se ha visto? ¿Se han, se han estudiado no? Estos casos simplemente ocurren dentro de la pues marginalidad de su uso.
1: Sí, lamentablemente los casos en que uno decide tomar eh, las sustancias por su propia cuenta, pues no son eh, tomados eh, en, en las en los, eh, investigaciones, entonces uh -huh. salen de, del estudio. Pero pero sí, ha habido, ha habido algunos problemas, sobre todo no porque la sustancia sea mala o sea dañina, sino porque no, no están controladas las condiciones. En primer lugar, las dosificaciones y en segundo, las condiciones. En los estudios clínicos, las dosificaciones son perfectamente bien bien estandarizadas y además el contexto es un contexto controlado, con psicoterapeutas eh, al lado, eh, a, eh, apoyando en las necesidades de, de la persona. Entonces, sí, lamentablemente eh, personas que deciden hacerlo por su cuenta, por, por las razones que, que ellos de, eh, tomen en cuenta, este, eh, si ha habido alguien que tenga, que tenga problemas de, de brotes psicóticos sí. o simplemente una experiencia muy difícil que lo lleve a, a ser eh, hospitalizado. Eh, reitero, no es porque la sustancia o los hongos en, en, sean dañinos, sino porque la, las malas administraciones por desconocimiento de, de la información de cómo hacerlo adecuadamente.
0: Qué bueno que mencionas lo de los brotes psicóticos porque hay eh, expertos y literatura que mencionan que eh, hay eh, cuestiones eh, médicas que podrían, eh, o sea, que tengas tú un antecedente o una posibilidad de tener alguna eh, enfermedad psiquiátrica y que pudiera desatarse por el consumo de alguno de estos de estas sustancias, de, lo mismo que si fuera eh, consumir marihuana o alguna otra droga, que también podrían desatar alguna eh, cuestión psiquiátrica que quizá de otra forma no se hubiera desarrollado. ¿Qué se sabe aquí?
1: Sí, exactamente. Justamente eh, en los antecedentes eh, de alguna de enfermedad de tipo psiquiátrico es la primera contraindicación o, primer criterio de exclusión de las investigaciones eh, que se están realizando y también de manera eh, general, eh, los que hacemos eh, divulgación de información sobre las sustancias psicotrópicas para prevenir estos problemas, es lo primero que se les dice a la gente, ¿no? Si tú tienes antecedentes, es decir, antecedentes familiares, o que, o que, o, y con más razón, si ya está diagnostic, diagnosticado, eh, no no lo intentes, ¿no? Porque hay una una probabilidad de que se detone. No quiere decir que, que los hongos en todo, o, todos los, o los psicodélicos a todas las personas nos va a eh, detonar o derivar en un en una un trastorno psiquiátrico, pero sí hay una asociación entre las personas que ya tienen el antecedente por su mismo mecanismo de acción eh, farmacológico puede puede ocurrir. Así es que es, es una eh, manera de prevención, es una de las primeras indicaciones que se da.
0: Este, ahora... Eh, hay otra cosa que me parece muy interesante, que es, eh, al ser eh, algo de relativamente fácil adquisición, eh, llama la atención que uno encuentra en sitios de internet con muchísima facilidad, tu kit para que los hagas crecer en tu casa, en una caja de plástico, si así lo quieres. Este, ¿qué, qué, ¿Qué se puede decir sobre esto? Además de que, ojo, eh, eh de entrada sería el, es ilegal, ¿no?
1: Sí, es ilegal. No, no es tan fácil cultivarlos, ¿no? Eso eso, uh -huh. eso hay que decir, es lo que lo, lo plantean muy fácil, pero no es súper fácil. Eh, pero bueno, independientemente de eso, es ilegal. Está, está bien especificado en la Ley General de Salud y en el Código Penal. Uh -huh. eh, eh, de que es ilegal cultivar, vender, eh, transportar, eh, y, y muchos actos relacionados con con, con estas sustancias eh, psicoactivas eh, claro. como reitero lo que había dicho ayer están clasificadas en la categoría más restrictiva que es la categoría 1, y entonces pues eh, pues ahí están al mismo nivel así es que cualquier persona que que sea eh, que, 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 bueno que sea, que sea evidenciada por la policía en en esas circunstancia pues eh, tendrá tendrá problemas penales
0: Ahora Eros, ¿qué pasa por ejemplo con las comunidades indígenas donde crecen en ciertas épocas del año, sobre todo las épocas de lluvia eh, naturalmente y la interacción que los usuarios comunes pero que no que no son de esas comunidades tienen con estas comunidades
1: que está aceptado en México es en, las, en los pueblos originarios, las comunidades eh, llamadas indígenas que tienen una tradición ancestral del de, de uso de, de los hongos, pero además eh, para uno eh, ostentarse como parte de, tiene que ser eh, identificado conocido. y aceptado por las autoridades, ¿no? o sea, yo no puedo ir a la Sierra Mazateca y asumirme como, como de ahí, y si este, sí es que tengo un problema, eh, legal con o la policía por el por el uso, o por la venta o por o por el transporte de hongos. Entonces, ahí sí está perfectamente claro en que solo solo, solo las personas que pertenecen a esas comunidades. Y sí, es, es un grave problema en, es, en, esas, en estos lugares donde crecen de manera natural eh, lo que se llama el turismo psicodélico. Entonces, de ninguna manera es legal. Eh, no es muy perseguido pero sí cada cada año en temporada hay hay detenciones y hay ah, problemas sí. al respecto sí eh, además de, de la de los los problemas ecológicos que causa la la extracción eh, intensiva de estos hongos para para poder alimentar este turismo psicodélico no entonces este es, hay hay incluso algunos en riesgo entonces estamos en 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 un problema o o en o ante una situación en la que muchos de estos hongos con valor biocultural y, y además de medicinal podrían estar desapareciendo por esas prácticas.
0: Hoy fuimos a, a entrevistar a una comunidad en el Estado de México eh, conocida justamente porque ahí en esta zona crecen estos hongos y los usan eh, dentro de sus ceremonias y me llamó muchísimo la atención que, que, el, que la mujer que nos recibió y nos compartía su historia decía el uso común en niños y le preguntaba, pero a partir de qué edad y me decía, desde chiquitos si no hablan les damos el honguito porque el honguito les abre la mente y entonces sí. empiezan a hablar o sea, hay, hay una un, una gran cantidad de cualidades que no sorprenden después de las que estamos escuchando, que la ciencia ya reconoce que estas comunidades le, le atañen al hongo
1: sí, y, y me llamó mucho la
0: atención el uso en menores
1: Sí, sí, pero es su cosmovisión. Ellos lo claro. ven de otra manera. Sí, nosotras, pues, eh, bueno, tenemos otra forma de verlos. No está dentro de nuestras tradiciones y a ellos sí. Es su, es su cosmovisión y sí, eh, muy probablemente eh, estamos en un punto eh, en el que están confluyendo los los saberes tradicionales y, y la ciencia moderna, porque pues también se ha visto desde eh, con las evidencias científicas que genera cierta lo que se llama plasticidad. Eh, cerebral que es eh, eh, poder eh, promover las conexiones neuronales entonces bueno eh, podemos estar ante una ante un, un, una unión de estos de estos saberes
0: y decía esta mujer a mí me los traen enfermos del alcohol y yo aquí se los quito en dos sesiones y, y decía el reportaje del New York Times publicado creo que el día de hoy Ajá. o ayer este, el 80% de las personas con un tratamiento de ocho meses este, terminan dejando el alcohol, personas con un problema de adicción al alcohol tras haber utilizado la psilocibina. ¿A dónde vamos, Eros? ¿En dónde, así que ¿En dónde vamos a parar? ¿Cuál es tu eh, Viendo además el antecedente de, de la eh, larga y, y, y tortuosa legalización de la marihuana, porque todavía no se termina, este, ¿qué crees que vaya a pasar con esto?
1: Eh, a mí me parece que, que es inminente ya la, la despenalización. Eh, Estados Unidos era, era el país prohibicionista por excelencia, de hecho el de, a finales de los 60, Estados Unidos fue quien promovió la, pues, la guerra contra las drogas y la prohibición, y ahora es quien está abriendo esta posibilidad. Entonces me parece que habrá un momento en que el gobierno mexicano tendrá que... Eh, alinearse a ciertos estándares internacionales al respecto o tal vez eh, lo que sería mejor por la evidencia científica. En México no haya una discusión eh, amplia sobre el tema, hay varias iniciativas, este, nosotros hemos enviado a eh, pliego petitorio con las evidencias científicas a la presidencia de la República, y simplemente la respuesta fue que, pues, que desconocían del el tema y que no era su competencia, que nos turnaban a la Cámara Alta y Baja, y bueno, pues ahí hay que hacer otras gestiones. Y ha habido varias iniciativas de, de algunos diputados, de alguna senadora por ahí, pero, pero, pues está ahí como congelado, o sea, realmente, sí, si, sí, si el tema de la cannabis que, que ha sido. Eh, de, de, desde una instrucción de la Suprema Corte de Justicia no ha avanzado y está muy retrasado ya en años, pues es, eh, todavía podemos esperar algo al respecto de, de la silocibina. Y como mencionabas, el, el primer estado de Estados Unidos en el que ya está completamente estructurado el plan para poder ofrecer a la población en general terapia con silocibina es, es Oregon y probablemente es un modelo a, a seguir para poderlo implementar en, eh, pues en el resto del mundo y en México no es la excepción. Aunque tiene sus reglas, no hay que considerar que tiene, tiene sus reglas muy específicas, no es así como se está ofreciendo ahora que por Instagram, Facebook o redes sociales, sino que va a haber eh, espacios eh, eh, bien especificados para que se y con gente bien preparada para que, que pueda ofrecerlos.
0: Pues, Eros, te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar. Sigamos hablando de estos temas. Muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Buenas noches, Eros Quintero, fundador de la Sociedad Mexicana de Silosivina.